0: Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Libro, La Colombia Fuera de Colombia. Una pérdida incalculable y un aporte imprescindible. Organizaciones, plataformas, sindicatos gremios y procesos comunitarios de diversa naturaleza en Colombia se vieron severamente afectados por la pérdida de sus líderes e integrantes que tuvieron que salir al exilio. Con esto, la pérdida lo es también para la democracia, porque el país perdió un capital humano muy valioso. Una inconmensurable experiencia se fue tras quienes se exiliaron. Ya fueran jueces, campesinas, docentes, estudiantes, indígenas, líderes afrodescendientes, periodistas, comerciantes y empresarios. Muchas personas exiliadas han integrado espacios de participación y movilización social alrededor de la visibilidad del conflicto armado en Colombia, de acciones colectivas para la convivencia y paz desde los países de acogida y contribución a las entidades del sistema de verdad, justicia y reparación desde el exterior. También otras han buscado en el retorno nuevas formas de reconstruir sus vidas, aunque los espacios colectivos de los que formaron parte no son los mismos. En algunos casos ya ni existen. Otras personas han vuelto años después porque la precariedad en las que estaban era insostenible. Quienes han retornado lo han hecho la mayoría de las veces sin apoyo del Estado, sin una política específica que los acoja y sin las suficientes garantías para su seguridad y reintegración. Esos retornos muestran la importancia de estos procesos, pero también la necesidad de garantías para volver. Las personas retornadas que han tenido un liderazgo social o político han buscado una oportunidad para participar en el proceso de paz o este ha sido el motivo de su regreso. Para ellas, sin embargo, la falta de condiciones de seguridad y la continuidad del conflicto armado, especialmente en algunas regiones, ha supuesto un nuevo riesgo en su intento de retomar su participación varios retornados han vivido este contexto de incertidumbre y desprotección al punto de tener que dejar Colombia nuevamente meses o años después de su retorno así lo contó ante la comisión Imelda Daza fundadora del movimiento cívico popular causa común en el Cesar y concejal de la unión patriótica quien tuvo que huir con sus tres hijos pequeños y pedir asilo en Suecia en septiembre de 1989, debido a las amenazas, atentados y señalamientos contra ella y sus compañeros de partido. Imelda regresó en 1997, pero tuvo que volver a salir en 1999. Empezamos a sentir en el edificio que con mucha frecuencia iban y timbraban, ¡Ay no, perdón! no era aquí, como verificando si de verdad ahí vivíamos se dio una serie de hechos que nos alertaron y nos llenaron de miedo decidimos mudarnos y cambiar el número telefónico nos fuimos a otro edificio otro número pocos días se demoraron en empezar las llamadas allá un día cualquiera en la mañanita cuando ya venía el carro que recogía a los niños para llevarlos al colegio habían matado a un profesor en la puerta de su casa días después en el colegio de los niños cuando llegaron ellos en su transporte la policía estaba recogiendo el cadáver de un padre de familia que era concejal de Barranquilla. Nuestros hijos llegaron al mediodía aterrados, sorprendidos, escandalizados, llenos de pánico. Nosotros no sabíamos cómo explicarles esos hechos. En fin, la situación era terrible en el país en general. Yo me fui llenando de miedo. Un día, mientras caminaba de la puerta de la universidad al salón de clases, de pronto reflexioné y dije, bueno, ¿y yo qué hago aquí?, mis hijos tienen un país donde se sienten a gusto, donde viven bien, donde no están sometidos a estas presiones que yo manejo. No tengo por qué someterlos a esto. Me regreso para Suecia. La comisión ha trabajado en un entorno de alta complejidad. No solo la pandemia agudizó las condiciones de vulnerabilidad de muchos exiliados en los países de acogida, Sino que la persistencia de algunas dinámicas de violencia y la configuración de nuevos y antiguos actores armados han producido una nueva ola de salida de personas en búsqueda de protección internacional pese a la firma del Acuerdo de Paz, mientras se ha dado un incremento de las respuestas negativas a las solicitudes de refugio. Esta persistencia es parte de lo que resulta intolerable para las víctimas, la sociedad y las nuevas generaciones. Desde que salí por varios países no hubo tiempo de derramar una lágrima por los que se quedaron atrás. No hubo tiempo de nada. En Ecuador me volvieron a buscar y salí para Estados Unidos bajo el estatus de sin patria. Jamás pensé caer en Estados Unidos porque quería un país más afín a mi cultura. Me preguntaban los amigos en Estados Unidos por los hechos por los que salí de Colombia y no me creían. Llegas acá y no puedes pensar, solo trabajar durante años. Yo les decía, es que los muertos que dejé en Colombia hace 15 años son los mismos muertos que oí hace 8 días. Dos años después de pensar que yo quería retornar, recibí la noticia de la muerte de uno de mis más cercanos amigos, abogado de la Universidad del Cauca, asesinado en San Antonio, Tolima, por paramilitares en frente de su niño pequeño de 3 añitos. Eso me partió el corazón y tomé la decisión de «Me toca aprender inglés, me toca quedarme, no voy a retornar». Testimonio de Jairo Castillo, integrante del CRIC y de la ONIC, exiliado en Estados Unidos. Comisión de la Verdad, el retorno de nuestras voces. Para dar cuenta de esta complejidad del exilio, el informe está presentado en ocho capítulos. El primer capítulo es un análisis de la dimensión cuantitativa y cualitativa del exilio colombiano. En el segundo se presentan los periodos donde se registran distintos momentos de las salidas forzadas en las últimas cinco décadas y algunos de los hitos o hechos de violencia que los explican. El tercero profundiza en la complejidad del exilio a partir de los análisis de las causas más representativas que ilustran las graves violaciones a los derechos humanos, los perfiles, patrones y continuidades del exilio durante el conflicto armado interno. En el cuarto capítulo se describen las rutas de salida del país bajo diferentes contextos y épocas y el quinto aborda el marco general de la protección internacional los obstáculos y la necesidad de una protección internacional humanitaria los capítulos sexto y séptimo comprenden propiamente la experiencia de lo que significa ser una persona o una familia exiliada tanto individual como colectivamente desde el daño y los impactos pero también desde el trabajo y las experiencias de resistencia de las víctimas y organizaciones y la importancia de sus redes de apoyo. En el octavo, se presentan los diferentes escenarios del retorno al país, así como los obstáculos y desafíos de contar con condiciones de dignidad y garantía de derechos. Finalmente, en este informe, se presenta un conjunto de recomendaciones dirigidas a integrar la experiencia del exilio en la memoria colectiva y las políticas de construcción de paz en Colombia, incluyendo el reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición, así como las condiciones necesarias e integrales para el retorno, la búsqueda de justicia y el fin de la impunidad. Abrir este libro es entrar en los trazos de vidas que aún no han sido contadas y que muestran verdades que laten que sienten, que hablan, y ojalá que movilicen la curiosidad que acompañe el viaje por el mundo de esta herida y de las lecciones de las vidas que lo habitan. Si deseas apoyar esta iniciativa para crear estos audiolibros, puedes apoyarnos a través de la cuenta de Paypal, cloaisa, arroba, gmail, muchas gracias por escuchar, hasta pronto.